0: Morgen. Ja, ich denke, ähm, im Großen und Ganzen ist schon gesagt, was zu sagen ist. Das ist auch gut so. Das passt. Ähm, ich denke, da kommen ein paar Sachen zusammen, auch so, die, die Themen, die mir die letzten Mal auf dem Herzen lagen, so die Art und Weise, wie Gott Beziehung lebt. Das einmal, das, die Szenen, die wir aus dem Himmel von ihm sehen, wie um ihn herum alles vereinigt ist, durch seinen Geist und alles in Harmonie zusammengestellt ist. Dann das hin, wie er einen Menschen erschafft, durch seine Hand, aus Gemeinschaft raus, lasst uns Menschen machen. Das ist ein Gemeinschaftsding, was da Gott macht und, und Menschen entstehen und er geht seinen Weg weiter durch die Menschheitsgeschichte voller Geduld und er schickt Jesus genau zur richtigen Zeit, hat er das genau getimt, wo er den, den Platz und die, die Zeit, hatte, wo Jesus auf der Erde erschienen ist und Gott nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Menschen begegnet ist. Und das bringt uns zu dem Punkt her, wo wir wo sehen, wie Gott sich zum Menschen hin ausstreckt, wie Gott Mensch seine Liebe zeigen will, in so vielen Facetten, in so vielen da Wenn unser Herz aufgeht dafür, dann wird man überall sehen, wo Gottes Liebe ist, ob es in der Natur ist, um uns herum, ob das in Gemeinschaft ist mit ihm, in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir werden, wir werden merken, dass überall, trotzdem, dass die Welt bei weitem nicht mehr perfekt ist, werden wir sehen, dass da Spuren sind von, von der Liebe von Gott, die wir entdecken können, die wir sehen können. Ich möchte mit meiner Bibelstelle anfangen, zwar in Matthäus 17, 5 bis 8. Na, ich lebe, ich lese ab Vers 1. Matthäus 17, ab Vers 1. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Ja, hier sind Menschen in Begegnung mit Jesus und in Gemeinschaft mit Jesus und erleben unerwartete Dinge, die so der Weg mit sich bringt. Aber im Endeffekt, äh, im Schluss bleibt es übrig: sie sehen nur noch Jesus. Das Drumherum, die, die Erlebnisse vergehen, aber Jesus bleibt. Und gleichzeitig ist er bestätigt worden vom, vom Vater nochmal, wo, wo, wo gesagt wird, ihn hört, auf ihn kommt es an. Er ist das auf, den ihr eure Ohren richten sollt. Und ja vor zwei Wochen ging es um Jesus, der Weg. Und ja, mich hat das auch eine ganze Zeit noch begleitet, auch so die Gedanken und ja, Jesus ist der Weg und Jesus ist auch noch so über den Weg drüber raus, noch so viel mehr. Er ist das Licht, er ist der Härte, der führt. Er offenbart sich in so vielen verschiedenen Arten, wie er sich beschreibt, als das Brot des Lebens. Wenn wir das studieren, wie Jesus sich in Evangelien vorstellt selber, dann wird man merken, wir sind doch sind rundum umgeben mit Eigenschaften von ihm, die uns begleiten wollen, die uns in Sicherheit gehen lassen, die. Und so ist Jesus und er stellt sich so zentral hin, Gott stellt ihn zentral hin, Gott offenbart, sagt ihn, auf ihn kommt es an, auf ihn hört. Und das bringt mich zu einer Frage so, versuchst du noch oder suchst du schon? Wir können so viele Dinge versuchen, versuchen irgendwie hinzukriegen und uns Mühe geben, ein guter Christ zu sein, was auch immer das ist. Ähm und äh Trotzdem lenkt es uns ab von dem einen, von Jesus selber als Person. Und um das ging es ja auch, Jesus der Weg, es ist nicht irgendwie nur Jesus die Eingangstür zu irgendwie einer neuen Art und Weise, wo ich mir jetzt wieder was Eigenes aufbaue, sondern das Kreuz ist der, der erste Punkt, wo ich hinkommen kann, wo mir Jesus begegnet. Aber danach geht's es weiter, nach dem Kreuz. und dort, dort hat Jesus ein Leben für mich vorbereitet in seiner Kraft und das ist so anders als das Versuchen, aus eigener Kraft irgendwas. Oder irgendwie zu gucken, wie könnten es die Situation dahin justieren, wie Zier Petrus, da hat direkt schon eine Idee. Ähm, Aber wir müssen das jetzt irgendwie konservieren, der Moment, genauso muss es bleiben. Nee, es ging weiter. Jesus ging ans Kreuz, es sind Dinge passiert, wo keiner von den Jüngern erwartet hätte, dass es jetzt eine gute Idee war. Aber Jesus ist da geblieben, selbst er war nur einen Moment im Graben, plötzlich war er wieder da und kam wieder auf die Jünger zu und schien wieder begegnet und er wieder war in ihrer Mitte drin, ganz unverhofft, unerwartet. Er ging von kurzem Moment war er weg und dann schickt er seinen Geist, dass seine Präsenz uns so nah macht, uns so unmittelbar leben lässt. Ich denke, Messias steht es irgendwo meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und ich glaube, wenn wir Jesus als, als Weg sehen wollen, als Weg erleben wollen, als unseren Lebensweg, ich glaube, dann ist das eine, eine Bibelstelle, die da gut reinpasst uns immer wieder damit konfrontiert, dass es das Leben mit Jesus nicht an unserer Vorstellungskraft begrenzt sein soll, nicht an unseren menschlichen Begrenzungen sich orientieren soll, sondern dass es die Wege, die, auf die Jesus führt, so viel höher sind. Und ich glaube, da wird Gott unser Herz dafür aufmachen, zu, zu sehen, Größes zu sehen und Offenheit zu bekommen im Herz drin. Und wenn wir auf uns selber schauen, dann und die Wege von Jesus vergleichen. Ich meine, da gibt es Stellen, wo Jesus darüber redet, wo Menschen ihm nachfolgen wollen, wo sie konfrontiert damit und sagt: Ich habe nicht das, was ihr vermutlich sucht. Ich habe keinen Platz, wo ich angenehm mich niederlassen kann. Ich habe nicht mal einen Platz zum mich hinlegen, zum Schlafen. Ich habe nichts hier auf der Welt. Willst du auch mitgehen auf den Weg oder ist es dann, dann doch nicht? Oder wo ihm Leute nachfolgen, Volksmängel, und er sagt, wenn ich Vater, Mutter, Frau, Kinder und sein eigenes Leben hasst. Und das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein, das Hassen, weil das Wort bedeutet ein bisschen mehr so im, im Urtext drin. Und ich meine aus dem Kontext, dass man die Eltern ehren soll und... Äh, genauso seine Frau lieben soll wie Christus die Gemeinde, dann kann ich das Hassen, wie wir es verstehen, gemeint sein. Aber da ist ein Zurücksetzen gemeint. Nicht an erster Stelle stehen lassen. Das ist ein Ding, zu dem Jesus ruft und sagt, wenn du den Weg mit mir gehen willst, wenn ich dein Weg werden soll, dann muss ich auch als oberste stehen, als oberste Priorität in deinem Leben. Sonst kannst du den Weg nicht gehen. Sonst werde ich, werde ich jede Alltagssituation werde ich total verwirren, werde ich davon abbringen und werde ich... Werde ich hin und her ziehen und, und du wirst wie ein, ein Schiff sein im Sturm, das hin und her rumschaukeln und das sich nirgends orientieren kann. Und dem gegenüber stehen unsere Wege, die sind doch oft so anders: so, ah ja, wir richten es uns ein und möglichen Herausforderungen aus dem Weg gehen und sich es nicht zu so unbequem machen. Und irgendwie für Gott, da gibt es so die kleine Box irgendwie in unserem Leben drin, da, im Gott in Käfighaltung, so kann man ihn aushalten. Mehr will ich aber nicht von ihm. Und alles wird strukturiert von uns und wir regieren darüber und wenn wir dann mal gucken, okay, ist es denn der Gott, der in der Box ist und ich stehe da, dann bin ja ich doch Gott in dem Moment eigentlich, oder? Dann ist ja nicht mehr er, Gott für mich. Dann habe ich jemand anderen zum Gott gemacht. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Und der einzige, die Möglichkeit, wie wir hinkommen in seine Weg, das ist Buße. Und das ist doch die konstante Botschaft, zu der Jesus ruft. tut: Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Kehrt um. Die ganzen Sendstrahlen sind voll. Kehrt um. Nicht eine 360-Grad-Wende, wie das manche Politiker von uns vorschlagen, sondern <lacht> 180-Grad in die gegengesetzte Richtung. Nicht in der Rotation um sich selber. Und das um sich selber datieren, das kann ja oft so positiv aussehen, so bemüht, so christlich aktiv und äh, hingegeben zu irgendwelchen Diensten. Aber wie oft sind es Dienste an uns selber, uns irgendwie ein gutes Gewissen zu verschaffen und ja, ja, das mache ich schon und ja, meine stille Zeit und so, abgehakt. Und der Kern dahinter, Jesus zu begegnen, ist verloren gegangen ich weiß schon gar nicht, warum ich tue, was ich tue. Weil ich, weil ich Jesus selber aus dem, aus dem Blick verloren habe. Und ich glaube, eine Sache, über die wir nie wegkommen können, ist so das, oder überhaupt hinkommen müssen, jeder Einzelne, ist so wirklich das Erlebnis von Gnade. Das zu merken, dass es wirklich die Sache ist, die von Gott ausgeht. Dass Gott da ist, der Jesus geschickt hat. Dass Gott da ist, der den Weg vorbereitet hat für mich und nicht ich. Den Punkt zu, zu wirklich zu merken, so es kommt nicht auf mich an. Das ist ein Ding, das auf Gott ankommt, das Gott vorbereitet hat. Und, und zu merken, wie sinnlos meine eigene Anstrengung ist. Und ich weiß es von Gesprächen mit Menschen, wenn irgendwie das ganze Leben bisher ja scheinbar so glatt lief und irgendwie, ja, vielleicht christliches Elternhaus und alles irgendwie so okay und schon immer an Gott geglaubt, das ist manchmal so schwierig zu realisieren, dass jeder Mensch geboren als Feind Gottes komplett entgegengesetzt zu der Richtung, die Gott gehen will, selbst mit unseren ganzen guten Taten, die wir tun und unseren Bemühungen, Solange die nicht aus Glauben an Jesus daraus entstehen, ist es Feindschaft gegen Gott, ist entgegengesetzt gegen das, was Gott will. Und es ist nichts Gutes an uns, dass uns in irgendeiner Weise vor Gott in einer vernünftigen Art dastehen lässt. Da gibt es nichts. Ich glaube, man, manchmal kann es Menschen, die ihr Leben an die Wand gefahren haben und die Zerbruch und Elend erlebt haben und gemerkt haben, okay, die Wege, die ich gehen will, die führen mich echt nirgends Gutes hin. Manchmal kann es solchen Menschen leichter fallen, das zu sehen. Ich meine, für mich das Erlebnis, wo ich wirklich Gnade erlebt habe, das war auf Mallorca, auf, auf dem Partyurlaub, auf dem South, und Simon war dabei. <lacht> <lacht> da war es für mich leicht zu verstehen, dass sich Gott nach mir ausstreckt, hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas zu bringen habe. Für mich war es leicht zu verstehen, dass ich nichts habe zu bringen, als ein zerbrochenes, kaputtes Leben. Das war für mich einfach zu sehen in dem Moment. Aber das sind auch nur die äußeren Auswirkungen. Ob ich jetzt mein Leben äußerlich gegen die Wand fahre, das hat doch mit dem Herz zu tun. Und es, ist doch genau das gleiche, es kann genau das gleiche Herz dahinter stehen, die, das ein so religiöses, verkrampftes Leben dich leben lässt, wie jemand, der sein Leben wegwirft. Das Herz dahinter kann das gleiche sein, ein Herz, das in, in, nicht in Einklang ist mit Gott, nicht losgelassen hat vor Gott und gemerkt hat, okay, ich habe wirklich nichts zu bringen. Wenn du was zu bringen hättest, dann würde das Kreuz keinen Sinn machen, dann bräuchte keiner das Kreuz. Paulus sagt selber, er war auch ein sehr bemühter Mann, er hat, sich viel, er hat sich angestrengt und er selber sagt dann, alles, was ich irgendwie noch vertrauen könnte drauf, das halte ich für Müll, das halte ich für Dreck, um Jesus zu erkennen. Er hat gemerkt, das ist was komplett Gegensätzliches. Das Kreuz ist der Punkt, wo wir alles eigene Glauben, ein eigenes Gutsein, eine eigene Bemühung loslassen. Ist ein Punkt zum Vergessen, was hinter uns liegt, und sich ein Ausrichten auf ein neues, auf ein neues Leben, das unabhängig ist von unserer Leistung, unabhängig ist von dem, was wir Gott bringen können. Und das ist der Startpunkt, wo Gott anfangen kann zu beschenken, damit wir unser eigenes Loslassen, wenn unsere eigenen Hände leeren mit all dem Ballast. Aber die Gnade, die hört dort nicht auf. Um, der Galaterbrief, der ist, ist voll von dem Thema. Dass Menschen irgendwie die Gnade erkannt haben und, und, und angefangen haben mit Gott und dann gedacht haben, ah, und jetzt können sie anhand von irgendwelchen Prinzipien können sie jetzt ihr Leben weiterleben und so vor Gott leben. Und Paulus sagt ne, es funktioniert nicht. Dann lasst ihr das los, was ihr am Kreuz bekommen habt. Wenn ihr jetzt nach irgendwelchen. Strukturen, nach irgendwelchen Regeln wollt euer Christenleben auf die Reihe kriegen. Das geht nicht. Wie im Galater 5, Vers 25 steht, Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Ganz ein kurzer Vers, aber da beschreibt genau die Sache. Schau, wenn du irgendwann zu überzeugen gekommen bist, dass am Kreuz, dass das die Hoffnung ist für dich und dass dort ein neues Leben für dich beginnt, dann stimme auch damit überein, dass dein ganzes restliches Leben von dem Geist geleitet sein soll. Dass Gott ich dein rechtliches Leben auch mit dem, mit dem Geist führen möchte und dein Leben verändern möchte. Und der Ruf von Gott, der ist viel mehr als nur zum Kreuz, um Vergebung zu bekommen, irgendwie weiterzuleben. Das war doch nicht das Ziel von dem, das Gott Jesus geschickt hat, um nur irgendwie es gerade so zu schaffen, dass die Menschen es irgendwie in die Ewigkeit schaffen zu Gott. Gott hat doch einen viel größeren Plan damit gehabt, mit dem, dass er Jesus geschickt hat. Er möchte doch seine Art, seine, seine göttliche Art möchte er doch schon jetzt teilen mit Menschen. Er möchte doch einen Mensch zurückführen zu dem, was er eigentlich geschaffen hat und die, die Ebenbildlichkeit mit Gott. An den Punkt möchte er doch einen Mensch zurückführen. Vor dem, wo die ganze Zerstörung angefangen, die ganze Verwirrung, da möchte er doch Menschen zurückführen in eine Klarheit, in eine Reinheit vor Gott, in eine Heiligkeit, in eine Freiheit. Und das geht ja nicht nur um Äußere, es geht ja nicht nur um mein Ton, es geht auch um meine Gedanken genauso. Gott möchte doch, dass ich vor ihm leben kann und meine Gedanken mit seinen übereinstimmen. Wenn wir wirklich ehrlich sind und Gedanken, die wir über uns selber denken, konfrontieren mit dem, was wir wissen könnten, eigentlich, was Gott über uns denkt, da werden man so viele Differenzen feststellen, wo wir uns selber niedermachen, selber uns klein halten, selber uns Vorwürfe machen tagtäglich. Selber uns irgendwelche Fehler immer und immer wieder vorhalten. das ist doch genauso was, wo Gott möchte, dass das Kreuz endet: die ganzen eigenen Vorstellungen, die du über dich selber hast. Dass dein Herz aufgeht für die Vorstellung, die Gott über dich hat und über dein Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das will er, will er wirklich in uns drin offenbaren, dass er das ist. Dass er die ultimative Wahrheit ist, vor der es sich lohnt, alles andere, was sich dem in den Weg steht, loszulassen und zu vertrauen. In Römer 8, 12 bis 13 gibt es noch eine Stelle. so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Der Vers hier beschreibt, auf welche Art und Weise Gott uns verändern möchte. Nicht durch Anstrengung, nicht durch Bemühung, sondern durch sein uns drin wohnt. Und wenn der Platz kriegt, dann verändert er unser Wollen. Und dann hört plötzlich so ein angestrengtes Christenleben auf. Als Christ darf ich nicht und als Christ muss ich aufpassen da und hier und leben, leben in Angst. Und dann fängt es an, dass ich in, in Übereinstimmung komme mit Gott, nach seinem Geist zu und in meinem Herzen, wenn sich der, der Wille verändert, Für mich, das wird, ich will das gar nicht mehr. Ich halte die Sünde für widerlich, abstoßend. Wir haben kein Problem mit den Hundehaufen, die draußen rumliegen, dass wir die zu oft sammeln und in unsere Tasche stecken und mitnehmen. Weil wir gemerkt haben, das riecht nicht gut und das ist was ziemlich abstoßendes und Sünde ist was deutlich Schlimmeres und da, wenn, wenn Gott wirklich durch seinen Geist unser Sinn verändern darf, dann wird auch der Blick auf Sünde ganz neu werden. Dann ist es nicht was Geliebtes, das sich loslassen muss jetzt wegen Gott und das Opfer halt jetzt bringen muss. Nee, Gott hat das Opfer gebracht, damit ich von dem Dreck loskommen kann. So rum war die Sache. Es ist nicht irgendwas Tolles. Nee, sondern es ist die Sache, die Jesus ins Kreuz genagelt hat. Es ist doch unsere Schuld, die ihn zerschlagen hat. Genau das ist doch der Kern hinter Sünde, hinter allem, was sich gegen Gott stellt. Und trotzdem ist es nicht meine Anstrengung, die mich davon löst, sondern es ist sein Geist, der mein Herz verändert. Und wir brauchen so viel mehr Vertrauen rein in Gottes Geist, dass der wirklich funktioniert. Und ja, die, die Errettung hängt nicht davon ab, wie genau wir jetzt vorankommen mit der Heiligung und das. Jetzt, nee, die, die Errettung, die ist wirklich unabhängig von Leistung. Das ist das Gnadengeschenk von Gott. Aber da, wenn wir wirklich mit einem offenen Herzen das Geschenk annehmen, dann, also so beschreibt uns das Wort und passiert was in uns drin, dann endet es dann nicht an dem Punkt. Hör doch mal, wenn ein Kind auf die Welt kommt, es bleibt doch nicht für immer so klein. Und wenn das so klein bleibt, dann werden sich die Eltern ernsthafte Sorgen machen und werden sich darum kümmern, was da nicht stimmt und werden gucken, ob man das irgendwie beheben kann. Und genauso wird dem kleinen Kind kein Vorwurf gemacht. Warum bist du so klein? Du sollst jetzt schon Auto fahren können. Du sollst jetzt schon selber in den Kindergarten fahren können? So, also nee, es wird doch begleiten. Das wünscht auch Gott mit uns. Ja. Aber seine Absicht mit uns, dass wir wachsen, die steht fest. Das ist das Natürliche. Alles andere ist krank. Alles andere ist unnatürlich. Einfach nur errettet zu sein und dann bleibt alles so, wie es ist. Das ist absolut nicht das, wie sich Gott das vorstellt. Und je länger wir so einen Zustand zulassen, umso schwieriger wird es in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Weil schau doch mal, was sagen, Jesus ist der Weg, den der mit uns geht. Wir in ihm drin, er in uns, und in totaler Verbindung. Und er weiß, wo er hin will. Er hat, er, er, er hat einen Plan. Aber solange wir noch an unserem eigenen Weg festhalten, wird es uns irgendwann in eine Zerreißprobe führen. Und das wird auf jeden Fall kein Leben sein. Das ist, wir werden weder in dem, in, in dem Zustand Sünde genießen können, wirklich, aber wir werden konstant ein schlechtes Gewissen haben dabei und denken, ah, nee, doch nicht so eigentlich. Und noch werden wir Gott genießen können Es wird ein konstantes Zerwissen sein, sein zwischen zwei, zwei Fronten und. und, und Das ist nichts, das Gott sich so gedacht hat. Gott hat, Gott hat sich für uns ein Leben in Freiheit vorgestellt, mit, mit, mit Punkten, wo wir weiterkommen, mit Stufen, wo wir weiterkommen, mit Dingen, die wir lernen, wo wir erwachsener werden. Wo wir. Das ist der Weg, den Gott mit uns gehen will. Und da Im 2. Petrus, ich glaube Kapitel 1, da schreibt auch der Petrus darüber, über das Prinzip, über das, dass Gott in uns denn Veränderungen schaffen möchte. Und dass das es so eine Abfolge ist von verschiedenen Dingen, die sich, die sich ergeben, die sich die Hand geben und, und auf den Weg vor uns stellen. dann sagt er, aber wer, wer das nicht hat, der ist blind und der hat die Reinigung von seinen Sünden vergessen. Oder hat es vielleicht überhaupt noch nie kapiert, was dann im Kreuz passiert ist, dass ihm das Leben geschenkt worden ist. Aber damit sagt er auch, da wenn wir uns das präsent bleibt, von was Gott uns eigentlich errettet hat, dann bleibt auch zentral in unserem Leben, dass wir uns verändern, dass Gott in uns durch seinen Geist sein Werk tun darf und dass die unordentlichen und dreckigen Zimmer dann aufgeräumt werden, eins nach dem anderen. Das ist die natürliche Folge davon, wenn wir, wenn wir anfangen, Erlösung zu verstehen, die wir geschenkt bekommen haben, dass sie das weiter auswirkt. Und wir nicht nur, nicht nur in Jesus die Erlösung von der Strafe, von der Sünde haben, den Tod, sondern dass wir in ihm auch die Erlösung haben von einem, von einem Leben unter Knechtschaft von Sünde und einem konstanten Zyklus von Sünde und doch wieder zu Gott kommen, irgendwie um Vergebung bitten und doch wieder weinen werden. Das ist auch ein Ding, von dem Gott uns erlösen will. Ich will noch mal ein bisschen aus Römer 8 was lesen. Ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, Vater, und ich danke dir dafür, dass der Reichtum, den du uns in Jesus gegeben hast, der ist so viel über allem, was wir menschlich irgendwie erfassen können, begreifen können und ein bisschen beschenkt mit einem Reichtum, wie ihn wie die Welt nicht haben kann und der über jeder Vorstellung ist. Aber Gott, ich danke dir für deinen Geist und ich danke dass dein Geist Dinge erklären kann für die Menschenworte viel zu schwach sind und nicht gebrauchbar sind. Und da bitte ich dich um ein Werk von deinem Heiligen Geist, dass wir genau das mehr verstehen dürfen, was du schon in uns siehst, was du uns befreit hast und auf was von Weg du uns gestellt hast und weitergehen willst und welche Geduld du mit uns hast und mit welcher Liebe du... Uns begegnest und du mit uns gehst. und Gott, ich danke, danke dir, du bist so ein unglaublicher Vater, du bist so viel mehr als wir dich schon kennen. Und ja, ich danke dass du hier mitten unter uns bist und dass du uns begegnest und dass du eine Herzensbeziehung zu uns leben willst. Danke, Vater, du bist so gut. Amen.